0: Vreau să te gândești la un efect negativ al somnului insuficient. te gândit? Cu siguranță nu ți-a venit doar unul în minte, pentru că lista este interminabilă. Iar unele dintre ele ar putea să fie prezente în momentul de față, chiar în viața ta. Deseori se întâmplă să dau peste câte un studiu care povestește despre cum lipsa somnului conduce la anxietate, la depresie, la orare în greutate sau chiar diabet. Astăzi vom explora... Va dintre aceste aspecte negative ale somnului insuficient, dar și ce putem face pentru a ne proteja de acestea. Probabil ai auzit de cartea Despre Somn, cartea care stă de altfel la baza acestui episod. Cartea aceasta a fost scrisă de Matthew Walker, profesor în neuroștiință și director al Centrului pentru Știința Somnului Uman de la Universitatea din California. Un tip care și-a dedicat viața studiului efectelor pe care somnul le are asupra noastră, deci știi că ești pe mâini bune. Iar conform descoperirilor lui, o mulțime de lucruri se pot întâmpla în corpul nostru atunci când nu dormim destul. El, dar și cercetătorii dinaintea lui, au aflat nu numai cum putem să atingem 8 ore de somn, ci și cum putem să creștem calitatea acelor 8 ore de somn. Iar procesul începe chiar din momentul în care ne trezim. Acesta este micul tău ghid pentru un somn bun. Sunt Leo și în acest episod am 5 lucruri pe care poți să le faci astăzi și care te vor ajuta să dormi mai bine la noapte. Ne vom concentra pe modul în care obiceiurile din timpul zilei îți influențează somnul. În ciuda faptului că probabil nu te vei simți obosit până pe undeva pe la vreo 9-10 în seara asta, corpul tău deja a început să se pregătească pentru somn imediat după ce te-ai trezit dimineața. Din momentul în care te-ai trezit, creierul tău a început să producă un compus chimic numit adenozină, substanța somnului. Și cu cât stai mai mult timp treaz, cu atât mai multă substanță de somn se adună în creierul tău. Astfel încât, după vreo 16 ore în care ai stat treaz, ar trebui să ai destul somn stocat încât să simți nevoia să te retrazi spre pat și să rămâi acolo pentru următoarele 8 ore. În timpul ăsta, de nozina, va dispărea din creier. Te-ai dus la somn, acum ești gata să te trezești. Este foarte probabil totuși ca acest proces natural de trezire să aibă câteva... Piedici, să le zicem așa. Ce vreau să spun mai exact? Hai să trecem printr-o zi normală. Este dimineață, soarele strălucește, dar strălucește în camera ta. Majoritatea dintre noi ne începem ziua într-o cameră întunecată, după care bem cafea într-un loc întunecos, după care ne petrecem ziua la locul de muncă unde nu prea avem parte de lumină naturală. Ce lipsește în ecuație? Probabil ai ghicit, lumina soarelui este cel mai bun buton de reset al ceasului nostru biologic, așa că avem nevoie de ea pentru a menține funcționarea mecanismelor interioare. Trage perdelele sau, chiar mai bine, ieși afară pentru că lumina naturală este cel mai bun tip de lumină. Când luăm contact dimineață cu lumina naturală, aceasta oprește producția de melatonină, hormonul întunericului. Este acel hormon care trece pe la fiecare organ și celulă din corpul tău pe timpul nopții și le spune, ar trebui să dormi la ora asta. Când corpul tău primește lumină naturală, oprește producția de melatonină și se gândește, hei, s-a făcut zi, e timpul să te trezești. De cât de multă lumină naturală ai avea nevoie? Încearcă să stai în lumină naturală cel puțin 20 de minute. Studiile arată că persoanele care petrec cel puțin 20 de minute în lumină naturală dimineața, dorm mult mai bine seara. Următorul obicei pe care să l ai în vedere? Cafeina. Sunt șanse mari ca atunci când te trezești să-ți faci o cafea, poate două. Cafeaua de la ora 10 nu are cum să-mi afecteze somnul de seară, nu-i așa? Mulți dintre noi nu înțelegem corect cafeina și modul în care interacționează cu somnul. Varianta simplă este așa. Cafeina intră în sistemul tău, se prinde de receptorii de adenozină, substanța somnului aia de care am vorbit mai înainte, și pe care ai vrea să o aduni de-a lungul zilei ca să poți să dormi. Deci cafeina intră în sistem, pune adenozina pe miut și te trezește. Problema cu cafeina este că are o durată între 6 și 12 ore în rezervă. Ceea ce înseamnă că dacă bei o cafea la amiază, un sfert din cafeina aceea încă circulă în creierul tău la miezul nopții. Și de aceea poți avea probleme cu somnul. Poate că nu se aplică tuturor și da, unii oameni sunt mult mai sensibili la cafeină, un alt factor este și tăria acelei cafele, însă chiar dacă nu ai tremurici de cafeină, somnul tot îți poate fi afectat în aceeași măsură. Dacă te gândești că poți să bei o cafea imediat după cină și să ai același somn, s-ar putea să nu fie așa. Matthew ne vorbește în cartea lui despre niște studii în care participanții dintr-un grup au primit fiecare câte o cafea standard care conținea în jur de 180-200 mg de cafeină. După somn, rezultatele au arătat că, indiferent dacă au adormit imediat, cantitatea de somn adânc a fost redusă cu 20%. Iar somnul adânc este acea parte a somnului care îți oferă starea de odihnă atunci când te trezești dimineața. Nu ți recomand să elimini cafeaua din dieta zilnică, ci să acorzi mai multă atenție momentului din zi în care bei acea cană de cafea. Încearcă să nu bei cafea cu 14 ore înainte de somn. Ok, este 5 după amiaza, abia am terminat cursurile. Vreau să-mi fac ceva rapid de mâncare și după aia să mă așez în pat pentru că sunt foarte obosit și am stat toată ziua pe scaun. Îmi va afecta asta în vreun fel somnul. Îți atrag atenția asupra faptului că, în tot ce am zis eu în ultimele 10 secunde, nu auzi fărâmă de mișcare. Relația dintre somn și exercițiu fizic este destul de bine documentată și cercetătorii sunt de acord că este bidirecțională. Ce înseamnă asta? Inițial se credea că mișcarea are efecte benefice asupra somnului. Și da, este adevărat. Însă, statistic, un somn bun poate decide dacă a doua zi vei face mișcare sau nu. Așadar, somnul aduce mișcare și mișcarea aduce somn. Astea pot fi vești bune pentru cei care vor să introducă acest obicei zilnic în rutina lor, dar nu au avut motivația necesară pentru a face asta până acum. Ei bine, mișcarea poate ajuta somnul în două feluri. 1. Reduce nivelul de anxietate ceea ce te poate ajuta, printre altele, să dormi mai bine, dar te și poate obosi fizic, te poate face somnoros. adică. Ca să înțelegi mai bine relația dintre somn și mișcare, Matthew descrie în cartea lui un cuplu de adulți cu probleme de somn care după 4 luni de mișcare au ajuns să doarmă în medie cu o oră mai mult pe noapte. Concluzia? Ar cam trebui să ieși puțin la alergat sau să te duci la sală dacă vrei să dormi bine la noapte. Ce trebuie să mai știi este că nu ar trebui să faci mișcare prea aproape de ora de culcare. Cu toate că efortul fizic te poate ipuiza și te poate face somnoros, ăsta este un efect mai degrabă târziu. Atunci, imediat după ce faci mișcarea, pulsul tău este alert, ceea ce înseamnă că nu vei dormi în viitor apropiat. Încearcă să faci mișcare zilnic pentru un somn mai bun, dar nu în ultimele două ore înainte de somn. Ok, recapitulare. Vom lua contact cu lumina naturală. Vom controla consumul de cafeină. O să încercăm să facem mișcare. Ce facem cu ofertele la alcool? Unii dintre noi ne relaxăm seara la un pahar de vin sau două, deci ar fi important să discutăm și despre relația dintre alcool și somn. Multă lume consideră alcoolul un somnifer, însă, după o seară în care ai băut, somnul devine fragmentat, ai tendința să te trezești mai des Și, per total, somnul este mai puțin odihnitor. Alcoolul este foarte iscusit în a-ți bloca visele, adică nu ai parte de somnul REM, cea mai importantă parte a unui ciclu de somn, sau dacă ai parte, e o variantă foarte schimbată. Este posibil ca după consumul de alcool să nu te trezești la timp, cel mai probabil ți s-a și întâmplat asta, și să ai parte de vise foarte ciudate. Din nou, foarte probabil să ți se fi întâmplat deja. Asta pentru că în primele 6-7 ore de somn, ficatul rinichi încearcă să descompună moleculele de alcool. În timpul ăsta, nu ai parte de somnul REM. Iar după ce scap de alcool din sistem, somnul REM acționează cu efect de praștie. Adică, ai parte deodată de somnul REM de care ar fi trebuit să ai parte, dar creierul încearcă și să compenseze cu forța somnul REM pe care l-ai pierdut. Și de aceea, ai acele vise bizare. Însă nu este vorba doar de vise. Alcoolul te poate împiedica să stochezi amintiri. Din nou, probabil te-ai împiedicat deja de acest efect. În cartea sa, Mefiu ne vorbește despre un studiu în care membrilor unui grup li s-au oferit câte trei pahare de vodcă fiecăruia și au trebuit să ducă la final o sarcină de memorare. Cercetătorii au descoperit că abilitatea de memorare a fost înjumătățită în cazul celor ce au consumat alcool. Este adevărat ce se spune astfel? Omul cât trăiește învață, dar aceeași regulă se aplică și în timpul somnului. Somnul apasă pe safe și salvează amintirile din ziua precedentă. Somnul fixează amintirile în creierul nostru, însă doar după 3 șaturi de vodka, reduce cantitatea amintirilor stocate cu 50%. Acum, nu vreau să sună absurd. Nu spun că trebuie să renunți la cafea sau la un pahar de vin, însă este bine să știi aceste informații și să iei decizii informate în urma lor. Ține minte totuși că viața trebuie trăită și totul stă în identificarea echilibrului. Acum, ziua se apropie de final și mai este un lucru de avut în minte. Ce aduci cu tine în pat? Eu, spre exemplu, am telefonul cu mine, am tableta, poate mă uit la un episod din avatar, poate mai citesc puțin. Ai identificat ceva greșit în ce am spus mai sus? Pe scurt, eu creez o stare de stres asupra creierului. Răspunsul fiziologic către ecranul acestor dispozitive este activarea unui fel de instinct de autoconservare, însă acela este exact instinctul de care vrea să scape înainte de somn. Lumina albastră este în mare parte responsabilă pentru asta. De altfel, o oră de citit pe tabletă sau telefon, comparativ cu o oră de citit o carte fizică, dar în lumină slabă, reduce producția de melatonină cu 50%. Acum, mai ții minte ce era melatonina? Este acel hormon care spune corpului că este noapte și e timpul să dormim. Toate devices din dormitorul tău îți pot întârzia somnul. Ceea ce corpul tău are nevoie este să te relaxezi înainte de somn. Așa că în seara asta ține minte. Un somn bun este un proces biologic complex și necesită puțin ajutor și din partea ta. Ziua ta chiar a ajuns la final. Matthew Walker spune că ar trebui să te asiguri Că îți rezervi o fereastră de 8 ore pe care să poți să o dormi. Noi, ca oameni, am evoluat ca să dormim. Somnul este una din puținele funcții care au trecut prin toate stadiile evoluției fiecărei specii vii. Iar dacă asta nu face ca somnul să sune important, atunci nimic nu va face asta. Ține minte! Ajustează-ți obiceiurile pe timpul zilei pentru a obține acele 8 ore de somn de care chiar ai nevoie. O ultimă recapitulare, promit, asta e ultima. Primul sfat! pornește ziua cu un strop de soare. Al doilea sfat. Nu exagera cu cafeina, încearcă să nu consum cafeină 12-14 ore înainte de culcare. Al treilea sfat. Mișcarea poate crește durata și calitatea somnului. Al patrulea sfat. Poate ai vrea să renunți la paharul de cu seară. Și sfatul numărul 5 și ultimul din acest episod. Scapă de device-uri cu o oră înainte de somn. Dacă poți, ține-le în afara camerei. În schimb, încearcă să citești o carte sau de ce nu, să asculți un podcast. Atât pentru astăzi, dacă îți place ce auzi, asigură-te că ne urmărești pe paginile noastre de Facebook și Instagram la Ring the Changes, respectiv rtc.autodidact. Iar dacă dorești o variantă scrisă a acestui podcast, o poți găsi pe blogul nostru ringthechangesblog.wordpress.com. Eu sunt Leo și te aștept la următorul episod în care vom discuta de unde au apărut sărbătorile de iarnă. Un alt lucru despre care ar trebui să știi.